0: do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos aqui para tomar iniciando mais uma vez nosso programa ao vivo e hoje nós gostaríamos de falar um pouco da situação nas universidades, não é? Ou seja, eu acho que todo mundo é, vai estar de acordo que existe alguma coisa acontecendo nas nossas universidades, na é verdade. Ou seja, de uma forma geral, as universidades, pelo menos conceptualmente falando, não é, eram instituições que foram é, colocadas pela própria Igreja Católica, na Idade Média, para é, ensinar as pessoas aquilo que é o conhecimento, a verdade, a sabedoria. No entanto, parece que as universidades enlouqueceram. Né? Por quê? Porque parece que a gente vai passando de abismo em abismo. E o que é que está realmente acontecendo com as universidades? Né? Bom, em primeiro lugar, nós podemos olhar aquilo que era é, realmente o projeto, original, né, daquilo que eram as escolas, como foram implantadas pelo cristianismo. Se você for ver, né, é, na Idade Média aquilo que nós tínhamos que eram as escolas monásticas, as escolas é, catedrais, elas serviam para é, colocar as pessoas no caminho da verdade em que elas conhecessem a verdade, contemplassem a verdade e não somente isso, servissem a verdade, porque a verdade ela é Deus. Então, é, sendo assim, as pessoas entravam numa escola exatamente para se santificar nessa busca da verdade. Com a criação da universidade, não é, é, aconteceu um problema. Todo mundo coloca a universidade como sendo é, um dos grandes méritos da Igreja Católica, que beleza a Igreja inventou as universidades, porém existe um problema é, na universidade, já na sua criação, que é o fato de que ao invés de nós termos uma escola em que as pessoas buscam a verdade, nós começamos a ter uma escola em que as pessoas buscam um diploma e isto foi levando a uma gradativa, derrocada do nível dos estudos, ou seja, o que aconteceu foi que esse pequeno detalhe chamado diploma fez com que os alunos começassem a dizer para os professores, mas professor, não preciso tudo que o senhor está nos ensinando, nós é, somente queremos o diploma, então o professor baixava o nível. Esses alunos, por sua vez, eram os professores da próxima geração que ouviam o mesmo discurso da próxima geração, olha, não precisa disso tudo, nós só precisamos do diploma, então baixavam mais ainda o nível. Então nós vamos já há oito séculos baixando o nível é, dos estudos, você compreende que a situação é, torna-se cada vez mais preocupante. Mas não somente isso, também houve mudanças né, é, dentro da própria sociedade por causa desta decadência da sociedade de repente estava com um número enorme de é, empregos vagos, precisava-se de trabalhadores porque houve a industrialização né? e aí aquilo que antes era uma formação para o conhecimento tornou-se cada vez mais um conhecimento prático, ou seja, a formação de bons empregados, bons, bons trabalhadores. Com a Segunda Guerra Mundial as coisas mudaram completamente, e aí nós começamos a ter as escolas e as universidades não mais para formar profissionais, mas para uma realidade chamada engenharia social, a mudança do comportamento social. E aí que nós vemos aí, quase que resumido né, de forma bastante esquemática? o que está acontecendo com as universidades hoje. As universidades não são pensadas para ensinar a verdade, muito menos são pensadas para formar um bom cidadão, como se fazia, por exemplo, eh, no Renascimento, e nem para formar um bom trabalhador, como se fazia no século XVIII, eh, XIX. São pensadas para se formar uma pessoa que esteja com atitudes sociais aceitáveis. Aceitáveis para quem? Para um projeto, um projeto de transformação social chamado marxismo. Aqui é necessário para você entender o que está acontecendo com as nossas universidades, entender o que é o marxismo. O marxismo marxismo é um movimento que tem em vista, é, digamos assim, desmontar a sociedade como nós a conhecemos. Inicialmente se pensava que se faria isso com as revoluções, no entanto, um grupo de pensadores começou a ver que não era possível que o proletariado, ou seja, a classe dos trabalhadores, nunca iria fazer uma revolução, porque a classe dos trabalhadores estava alienada, alienada por uma cultura. Então era necessário primeiro destruir a cultura. Este pensamento foi introduzido em nossas universidades por uma escola chamada de Escola de Frankfurt, ou seja, pensadores que é, investigam não é, toda a cultura ocidental para descobrir como é que nós podemos fazer para destruir, para desmontar tudo, é o que eles chamam de teoria crítica. Ou seja, a teoria crítica é, na verdade, simplesmente uma crítica de tudo aquilo que é a cultura ocidental é, e tem uma realidade é, mais voltada para a destruição. Porque é exatamente isso que se propõe à Escola de Frankfurt. Vejam, o que aconteceu foi o seguinte, só para você entender um pouco da história. Aconteceu que no início do século XX mais ou menos na década de 20, o marxismo entrou eh, em uma crise. Então, surgiu um pensador chamado Karl Korsch. Karl Korsch era um pensador marxista alemão, que junto com Georg Lukács reuniu um grupo, e esse grupo, financiado por um filho de um grande empresário eh, chamado Felix Weil, o filho chamava-se Felix Weil, fundaram uma instituição né, que depois que ia se chamar Instituto Marxista, mas depois eles pensaram melhor e resolveram colocar o nome de Institut für Sozialforschung, Instituto para a Pesquisa Social, Instituto de Pesquisa Social. Esse instituto é que está por trás né, das grandes revoluções que se vive nas nossas universidades hoje em dia. O Karl Korsch, esse pensador que inspirou o instituto, ele é, abriu os olhos dos marxistas para uma coisa. Se você conhece a teoria marxista, você então entende o seguinte: que para Marx a infraestrutura da realidade é a economia. E essa coisa de cultura, a arte, religião é, direito, tudo isso é superestrutura. Portanto, o que é que, na cabeça dos marxistas, como é que as coisas acontecem? Acontece assim, existe uma ideologia de interesse, de oprimir os outros para ser mais rico e para ter mais coisas, essa é, realidade, esse, essa vontade, esse interesse de classe cria uma ideologia e vai criando essas instituições como o direito, a família, a própria universidade, a escola e assim por diante. Essas instituições, elas servem para fazer com que as pessoas permaneçam é, amarradas. Né? As pessoas fiquem presas em grilhões, em correntes e continuem é, servindo é, a esses interesses da classe dominante ou seja, pessoas que dominam, que têm mais dinheiro, se criam ideologia para o povo ficar bonzinho e assim o povo aceitar esse domínio. Ora, se pensava que simplesmente fazendo a revolução, os operários chegariam a um ponto em que é, eles mesmos proporiam essa revolução porque eles não iriam aguentar a opressão dos capitalistas, o problema foi o seguinte, é que depois os marxistas constataram que estava todo mundo muito feliz com o capitalismo, inclusive os trabalhadores, ou seja, o capitalismo só estava fazendo as pessoas viverem cada vez melhor. E então, como fazer com que a Revolução acontecesse? Bom, a Revolução, para ela acontecer, diz Karl Korsch, nós precisamos fazer filosofia, mas os marxistas mais ortodoxos diziam, mas isso é impossível, Marx era contra a filosofia. Kors dizia, não, Marx era um filósofo. Só que acontece o seguinte, ele fez filosofia destruidora, ou seja, porque o que acontece é o seguinte, as pessoas é, criaram por seus interesses egoístas, criaram essas ideologias, por exemplo, a família. Para que é que surgiu a família? A família surgiu para oprimir a mulher e oprimir os filhos, por quê? Porque nessa ideologia se colocou na cabeça das pessoas, essa é a minha mulher, esses são os meus filhos, essa é a minha propriedade, essa é a minha família, essa ideologia fez com que as pessoas então cada vez mais oprimissem os outros. E agora, como que a gente vai se livrar dessa ideologia? Bom? pensavam os marxistas clássicos, vamos fazer a revolução, Karl Koch notou o seguinte, não é possível, sabe por quê? Porque embora essas ideologias tenham sido criadas para justificar o status quo, ou seja, a opressão dos capitalistas, essas coisas começam a ter vida própria, ou seja, embora a família, a ideologia família, a instituição família, que para eles é ideológica, tenha sido criada para justificar a posse da propriedade e o acúmulo de propriedade, termina que as pessoas começam a gostar de ter família, mesmo que elas depois não tenham propriedade. Então, de repente, você tem uns pobres oprimidos que continuam apegados a essa ideia de família. Qual é a solução? A solução é nós fazermos uma ideologia que destrua isso por dentro e faça com que as pessoas parem de querer ter família. Então nós precisamos, embora os marxistas não acreditem em filosofia, nós precisamos fazer uma filosofia destruidora, ou seja, inocular dentro da filosofia ocidental, do direito, da religião, da família, inocular um vírus destruidor. Esse vírus destruidor é, é aquilo que nós conhecemos na Escola de Frankfurt como sendo a teoria crítica. Existem dois livros né, que é, falam da história da Escola de Frankfurt, um, o livro do Martin Jay, né, que fala da primeira parte da história da Escola de Frankfurt, e esse livro de Rolf Wigerhaus, Escola de Frankfurt, História, história e de Desenvolvimento Teórico e Significação Política. Cito esse livro aqui somente pelo seguinte, os dois são, são importantes para conhecer a Escola de Frankfurt, mas porque na introdução desse livro conta-se um episódio interessante. Um dos primeiros diretores da Escola de Frankfurt, Max Horkheimer, tinha que contratar os professores. Né? Interessante, ele tinha que é, contratar os professores que depois teriam uma certa independência dentro da, da, da Escola de Frankfurt porque a Escola de Frankfurt, de forma bastante curiosa, ela é, adotava um pouco a própria forma de a Igreja Católica é, governar hierarquicamente, ou seja, havia um, um Papa, digamos assim, que era, é, digamos assim, monarca absoluto, mas os professores que eram os bispos, por assim dizer, tinham autonomia e, e esse Papa não podia interferir neles o tempo todo. Mas este Papa é quem contratava né, os bispos, ou seja, o diretor do Instituto, é que contratava os professores que depois teriam essa autonomia. E é, o marx Horkheimer tinha que contratar um professor. Todo mundo disse... Que esse professor é muito bom, ele é marxista, é, você tem que contratá-lo. O currículo dele era bom, as obras dele eram boas. E Horkheimer não contratou o professor. E perguntaram, mas por quê? Ele respondeu: porque eu não vi no rosto dele, no olhar dele, eu não vi aquele ódio por tudo aquilo que está de pé. Eis aí um pouco o espírito da Escola de Frankfurt, ou seja, é um ódio por tudo aquilo que está de pé, ou seja, eles precisam destruir as instituições, porque somente assim é que vai se poder fazer a sociedade é, marxista ideal, né? então trata-se de tirar o foco né, da luta que não é mais no campo econômico, mas a luta agora é no campo cultural, institucional, é necessário desmontar as instituições da sociedade ocidental. É isto, a Escola de Frankfurt. Então é isso que nós temos nas nossas universidades. Veja, os nossos professores são todos eles é, quer conscientemente ou inconscientemente a, esmagadora maioria dos professores nas universidades são tributários desse pensamento. É um, é um pensamento que tem por finalidade simplesmente destruir e as pessoas não entendem isso. Ou seja, trata-se de quebrar os paradigmas dos alunos, escandalizá-los o mais possível, não é? É, de tal forma que o aluno fique desorientado e não haja pedra sobre pedra e depois de alguma forma vai se desconstruindo cada uma das certezas que a pessoa tinha, não é? isso faz parte não é? da própria filosofia marxista, a filosofia marxista ela é baseada nessa realidade, baseada no fato de que as ideias são construção de interesses e que, portanto, não existe verdade. Se você vai para uma universidade achando que você vai conhecer a verdade, você ainda não é marxista suficiente. Um bom marxista sabe que você vai, entra na universidade, não para conhecer a verdade, mas você vai lá para desmontar a ideia de que as verdades existem, é isso que precisa ser desmontado, então isso daí se faz de forma muito prática. Por exemplo, é, parece que a universidade não tem nada a ver com sexo livre, no entanto, não é? é de toda importância que as pessoas aprendam a fazer sexo livre nas universidades e, e, e claro, se você ainda é certinho, se você ainda é puritano, tem ainda moral cristã, é certo você vai ser de alguma forma ridicularizado, porque é necessário. Não é? Se chegar àquilo que um dos autores, é, dos grandes pensadores famosos dessa, dessa escola de Frankfurt, Marcuse, chama de é, perversão polimorfa, é um termo que ele pegou de Freud, então você tem que usar o sexo de forma indiscriminada, ou seja, é importante para Marcuse é, colocar na cabeça das pessoas a ideia do sexo não generativo, eu usava essa expressão, que o sexo não serve para gerar nada, o sexo é simplesmente para uma gratificação, então ele acha que isso é, é promotor, digamos assim, de uma mentalidade crítica, não somente isso, você entra na universidade e você tem é, por exemplo, uma visão de religião, você tem valores religiosos, tem a sua crença e você logo, logo vai ver que na universidade você vai ser atacado nas suas crenças religiosas e vai ser acusado de nazista. Por quê? Um outro pensador dessa escola de Frankfurt, Theodor Adorno, escreveu um livro, foi, na verdade, um livro escrito em conjunto com outros pesquisadores, mas ele foi um dos mais influentes escritores, né? a, a, a Personalidade Autoritária. Nesse livro, A Personalidade Autoritária, Adorno é, cria uma escala F, a escala de fascismo, ou seja, você que crê que existe verdade, você que tem religião, você que tem valores, você vai ser medido nessa escala de fascismo e você então irá alcançar né, uma gradação maior ou menor de fascismo até chegar ao número 7 é, e você como fascista precisa, ser, precisa de tratamento, você é uma pessoa doente, você precisa de tratamento psicológico para sair dessa sua mentalidade fascista e nesta mentalidade fascista você precisa ser dessensibilizado, e tudo isso nasceu de onde? Nasceu da sua família, não é? da forma é, como seus pais é, lidaram com você e, e isto, por exemplo, se você teve medo dos seus pais, vamos supor que você seja um católico, que você admire não é? É, personalidades, não é? sei lá, personalidades influentes que para você são, digamos assim, pessoas referenciais, se você admira essas pessoas, você está admirando personalidades autoritárias, então quer dizer que você tem isto porque isto tudo nasceu da, do medo que você tem dos seus pais, exatamente porque você foi reprimido pelos seus pais, você termina então admirando personalidades autoritárias. Não somente isso, por exemplo, o clero da Igreja Católica, o clero da Igreja Católica, né, que é autoritário, certamente a maior parte né, dos padres da Igreja Católica tem algum homossexualismo latente reprimido, faz parte também né, desta tese, ou seja, o homossexualismo reprimido cria personalidades autoritárias. Essa é a teoria de Adorno. E isto, infelizmente, apresentado né, não com essas notas de rodapé que eu estou apresentando aqui. Isso tudo é vivido, é martelado né, na cabeça dos nossos estudantes universitários. Então, é evidente, é claro, vejam, os, o clero católico são todos homossexuais e enrustidos, mal resolvidos, personalidades autoritárias. E é por isso que eles, embora sejam pedófilos às escuras, condenam o casamento gay às escâncaras. E assim eles vão é, colocando é, na cabeça dos alunos esta teoria crítica. Ou seja, é importante você, através desta, da filosofia, desses malabarismos lógicos, fazer com que caia tudo aquilo que é institucional, tudo aquilo que é parte da cultura ocidental que é o que eles querem destruir. Vejam, eu não estou dizendo que os nossos professores universitários todos sabem disto, porque essas coisas, é, na verdade, não precisam ser estudadas por todos. Por quê? Porque existe o fato de que na realidade, eles sabem, na convicção deles, que não existe verdade. E se não existe verdade, eu não preciso ensinar as coisas para as pessoas, eu preciso treiná-las, como se treinam animais. Não é? Então as pessoas terminam sendo treinadas, as pessoas vão repetindo aquelas atitudes. Então, por exemplo, aqui é que vem a coisa. Vamos supor que você seja um católico devoto esteja na universidade o professor de história né, começa a descascar a igreja católica fazendo escarnecendo falando de escândalos históricos da inquisição é, da opressão dos papas dos roubos que faziam os jesuítas e etc etc todo tipo de acusação que nós já bem conhecemos aí você o fiel católico acha que você precisa, então, fazer alguma coisa para defender a Igreja. E então acontece o seguinte, você começa a fazer parte né, do esquema do professor. Se você católico se levanta em sala de aula para defender a Igreja, você está dando ao professor aquilo que é o sonho dele. O que ele quer é debate, o que ele quer é que você se levante para defender a igreja, para defender é, a cultura tradicional ou o conhecimento filosófico tradicional, ele então vai poder escarnecer você e ao escarnecer você ele está intimidando todo o grupo e as pessoas começam a então aprender a aprender uma nova forma de reagir, vão reagindo como autômatos, não é? ou seja, é, esse tipo de pensamento não se pode fazer porque, veja, o fulano saiu é, humilhado da sala de aula. Então, o que fazer? O que fazer diante desta situação? Bom, em primeiro lugar, a primeira coisa que você deve fazer é estudar, estudar. Porque não basta somente eh, você saber as respostas para as acusações que o professor faz. Porque para ele não interessa um debate verdadeiro. Para ele o que interessa é realmente desestabilizar. Esse, esse tipo de, eh, digamos, artimanha, né, de técnica, foi inventada, na verdade, é, inicialmente, por quem não tinha nada a ver com o, com o marxismo. Na verdade, é, foi inventado, de alguma forma, por Calvino, né, reformador protestante, que é a técnica é, mais ou menos adaptada daquilo que os protestantes usam quando vão à sua casa. Eles batem a porta da sua casa... E fazem uma acusação atrás da outra. Você começa a responder. Quando você começa a responder a primeira, ele já joga uma segunda. Quando você responde, tenta responder a segunda, ele já joga a terceira. E fica aquela impressão de que você não sabe e que você não tem resposta. Por quê? Porque a verdade ali é que não se quer encontrar a verdade, se quer desestabilizar o adversário. Pois bem, isso daqui que foi inventado por Calvino foi adaptado não é, pelos gramchistas e pela Escola de Frankfurt de forma ainda melhor. Ou seja, eles são é, ótimos em treinar as pessoas para escarnecerem, derrubarem, quebrarem os paradigmas. E isto não só teoricamente, mas até de forma comportamental no dia a dia. Não é? De tal forma que é, os comportamentos é que são importantes e não tanto os pensamentos. Seja como for, uma filosofia crítica, ela é sempre oportuna. Um outro ponto que você precisa saber, você precisa conhecer não é? os adversários, porque se você acha que o seu adversário está buscando a verdade como você, você já está perdido. Então, esse tipo de debate não, é, não funciona. Como é que você deve fazer e pode fazer? Então, primeira coisa, como cristão ou como católico, primeira coisa, estudar. Estudar e estudar mais do que os outros. Estudar para conhecer e conhecer a fundo. Não é? Então, primeira coisa, você tem que fazer uma mudança, uma mudança de atitude, porque se você entrou na universidade para ter o seu diploma na parede, meu irmãozinho, esqueça. Esqueça porque você já está perdido. Ou seja, essa história de diploma, não é? Já é um, uma bobagem. Ou seja, não digo que você não faça a universidade e não pegue o diploma para conseguir o um emprego. Vá lá, pega o diploma. Mas não estude para diploma. Estude verdadeiramente para conhecer as coisas, né? Conhecer aquilo que profundamente, que é a filosofia perene, a filosofia tradicional, aquilo que é a teologia sólida, aquilo que é uma espiritualidade que possa te ajudar, estude e tenha uma verdadeira busca da verdade naquilo que é o fundamento sólido das verdades filosóficas, de fé, teológicas, etc., e espirituais. Não somente isso, você precisa também estudar os adversários. E estudando os adversários, você vai também compreender qual é a estratégia deles, onde é que eles querem chegar e compreender uma coisa importante, que não se trata de debater com eles, se trata mais de desmascarar do que de debater. Aí é que vem a realidade. Uma vez que você está conhecendo as coisas, o que você pode fazer na sua sala de aula é fazer um pequeno grupo de estudos, ver pessoas que realmente querem estudar, que realmente buscam a verdade e que como você já entenderam que tem alguma coisa errada com aquilo que é rotineiramente ensinado na universidade, querendo estudar, você então pode aos poucos criar esse grupo de estudo, se você tiver quatro, cinco pessoas na sua sala de aula onde vocês realmente estão buscando e estudando, ótimo, ótimo. A partir disso, somente a partir disso, você poderia fazer alguma coisa se você quisesse. Ou seja, só existe um jeito, você precisa preparar o terreno. Se você vai debater, vamos supor, e desmascarar um professor. Não é? Você precisa saber o que é que ele está, onde ele está querendo chegar. Então, desmascare e tenha colegas na sala de aula prontos para, junto com você, desmascarar e mostrar aquele erro. Se você está sozinho na sala de aula, esqueça, não faça nada, porque você vai participar do esquema. Ou seja, você vai ser o bode expiatório, que vai ser fritado, vai ser vítima de patrulhamento ideológico e só vai servir para que as pessoas nunca mais ergam a cabeça e nunca mais procurem a verdade. Então, não procure enfrentar os professores em salas de aula se você não tem o terreno preparado. O terreno preparado é você estudar de verdade e não somente isso, ensinar outros. Você estuda e você estuda verdadeiramente quando você começa a ensinar outros. E se você vai ensinando os outros aquilo que você aprendeu, você está preparando um terreno para uma ação. E aí nós podemos agir, podemos fazer as coisas. Não é? é assim que a gente faz para que as coisas funcionem. Não é? Ou seja, antes de, é, digamos assim, dar o primeiro tiro numa batalha cultural, nós temos que preparar o terreno, que é preparar, não é? pessoas e levar pessoas ao conhecimento. Então trata-se de um trabalho né, de verdadeiramente evangelização, você vai ter que ir conquistando pessoas, você tem que ir aos poucos levando essas pessoas para a verdade, um a um, corpo a corpo, é assim que funciona. Uma vez que você vai fazendo esse trabalho e convidando as pessoas a estudar cada vez mais, você então tem um terreno e a partir desse terreno se pode sempre fazer alguma coisa. O que fazer? Cada situação é que vai é, ditar a estratégia. Mas isto que eu estou dizendo para vocês é básico, problema. Nós não queremos fazer a tarefa de casa, né? ou seja, nós queremos partir para o confronto com um professor, com a instituição, debater sem preparo, sem estudo, Pior ainda, sem antes ter preparado o terreno porque uma andorinha não faz verão. Você precisa realmente não somente estudar, estudar e ensinar. Jesus disse, ide, fazei discípulos. Para isso você tem não somente ah, o seu talento natural, mas tem os dons do Espírito Santo. Não é? principalmente você que é crismado. A crisma, né, o sacramento da confirmação, é exatamente para isso, para que você seja soldado de Cristo nessa batalha contra o erro, contra a mentira, né, assim você possa também lutar. Então, aqui nós temos mais ou menos aquilo que está acontecendo nas universidades e qual seria um caminho de saída. Não é ainda o caminho de saída para nós mudarmos a universidade como um todo, mas já é o caminho de saída para mudar você e, quem sabe, alguns dos seus colegas, que poderão ser excelentes profissionais se não se preocuparem com o diploma, mas se preocuparem verdadeiramente com conhecer e estudar aquilo que é a verdade, sabendo que, sempre com o um pé atrás, que as nossas universidades estão sendo tomadas, não é? por esse tipo de pensamento destruidor. Então, por isso, orgias é, satânicas, é, missas negras, etc., e Tal, tudo isso faz parte desse projeto pedagógico, de desconstrução da sociedade ocidental. Ou seja, por exemplo, muitas dessas pessoas nem creem que o diabo existe. Ou seja, eu conheço um caso específico, de um senhor, um rapaz casado, que é, num movimento social aí, começou, ensinaram para ele a prestar culto a Satanás e fizeram isso como projeto marxista, dizendo assim, olha, nós não acreditamos que o diabo existe, mas a gente precisa é, apoiar o satanismo, por quê? Porque é uma quebra dos paradigmas da religião burguesa e opressora da sociedade que está aí. Então, a melhor forma de quebrar o cristianismo é o ritual satânico. Então ele fazia os rituais satânicos até em casa, para é, mentalizar essa, essa nova forma de ser, ou seja, essa forma crítica de ser, essa crítica ferrenha a civilização ocidental. Até que um dia, ele no meio de, lá do seu culto satânico, ele ouviu uma voz em que o demônio dizia para ele, mate sua esposa. Aí ele é, se assustou, se assustou com aquilo porque ele achava que o demônio não existia, começou a investigar, na internet conheceu o Olavo de Carvalho Depois conheceu o site do padre Paulo Ricardo E aí, procurando resposta para as coisas que ele estava vivendo Ele se converteu e hoje é um bom católico Mas vejam como essas pessoas podem prestar culto a Satanás até mesmo na desculpa, não, nós não acreditamos que Satanás existe. Por quê? Porque a finalidade deles é essa, quebrar os paradigmas. Então, não é, é, fiquem assim, admirados que as pessoas sejam capazes disso. São capazes disso de coisa muito pior. Por quê? Porque são movidos, como dizia lá o Horkheimer, são movidos por esse ódio de quem não consegue suportar ver nada de pé, nada no seu lugar, nada estabelecido institucionalmente, tudo precisa ser destruído e quebrado. É este ódio pelo mundo né, e pelas coisas mais sagradas criadas por Deus. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo e depois desse intervalo vamos responder as perguntas que você possa ter a respeito disso que foi apresentado. Até já. Nós voltamos então para responder um pouco as perguntas, né? sempre é, considerando que eu não sou um oráculo e por isso não, não tenho necessariamente as respostas para tudo. Mas vamos é, trocar ideias, né? tentar ajudar. É, o Antônio Lucas pergunta assim. É, sua bênção, padre. Gostaria de saber quais são as armas bem práticas para combater o respeito humano então, veja só, é, na universidade e nos, nas várias circunstâncias da, da nossa vida, o respeito humano, né, só para esclarecer quem não sabe a linguagem respeito humano, respeito humano quer dizer um, um, um temor mundano, ou seja, você começa a ter medo do que as pessoas vão dizer de você, vão pensar em você. Né? É, essa realidade, ela está em nós, né? essa tendência, essa tentação para o respeito humano. Mas ao mesmo tempo, nós temos que tomar cuidado, porque existe outro extremo de nós sermos temerários. Né? Ou seja, se eu tenho a fortaleza né, de realmente, eu tenho um temor de Deus, e tenho a fortaleza de enfrentar as coisas, eu quero ser de Deus e quero trabalhar para Deus, ótimo. Mas cuidado, porque se isso não for uma coisa é, bem balanceada, pode ser temerário, pode ser um suicídio. Então, algumas pessoas não entendem isto. Veja, nós, se estamos numa sociedade pagã e numa instituição paganizada, como é a, a universidade, né, é importante nós nem sermos é, criptocristãos, assim, escondidos nas catacumbas, mas ao mesmo tempo é, não é necessário que a gente... É, bata de frente, não é? chocando as pessoas, se eu não tenho uma estratégia para isto, porque Nosso Senhor, claro, nós devemos ser mártires, mas não suicidas, não é? então é, é importante que você esteja disposto a professar a fé, a dizer a sua opinião, mas ao mesmo tempo, saiba que o que nós queremos também é o efeito. Não é? E isto funciona melhor privadamente, não é? onde você começa a ver pessoas é, e vai é, investindo, digamos assim, na mudança de pessoas específicas. Não é? Então, é claro, o respeito humano, a primeira coisa é uma vida espiritual, para você combater o respeito humano. Mas cuidado, né? porque às vezes algumas pessoas terminam sendo temerárias e quase que cometendo uma espécie de suicídio, né? porque um, um suicídio social, chega uma hora que na sua sala né, as pessoas não querem nem se aproximar de você, porque você é aquele no qual todo professor bate né? e, e as pessoas, você termina, ao invés de fazer o bem, a alguns você termina fazendo bem a ninguém. Né? Então não basta ter razão, a gente tem também que ter estratégia. É, Ícaro, como podemos fazer uma verdadeira militância da doutrina da fé católica? O que pode ser feito na vocação laical para as questões políticas nas nossas universidades? Veja, é, eu penso que nós se você na universidade tem um espaço, que é coisa rara, para você poder publicamente é, manifestar a sua fé, aproveitem isso e façam. Só que a maior parte das universidades não é assim, a maior parte das universidades é, não tem um espaço para isso e a estrutura é montada para destruir a herança da cultura cristã. Então, nós temos que considerar isso. Ou seja, temos que considerar que não estamos numa cristandade, não estamos numa sociedade cristã e não estamos numa situação cristã. Nós temos ainda resquícios de institucionalidade, etc. etc. Se você vê que o reitor que está à frente ou o diretor do curso né, são pessoas que você pode argumentar de forma razoável, faça. Senão, a melhor coisa é você simplesmente tentar fazer o seu apostolado corpo a corpo, eu insisto nisso, né? Essa realidade, e, e montar pequenos grupos. Os primeiros cristãos eram assim, por que, é que nós precisamos agora de número, de repente? Não precisamos de número, precisamos de qualidade, precisamos de pessoas que saibam atuar. Né? Um, um seminarista também me pergunta aqui e diz assim, eu vejo estarrecido que a faculdade de teologia está seriamente comprometida. Né? Como sobreviver a isso? Bom, meu filho, sobreviva estudando, sobretudo, aquilo que é o, a coluna mestra do, da teologia católica, ou seja, que é Santo Tomás de Aquino. Tá? Você precisa, é, primeiro, tenha como fundamento e base aquilo que está no Catecismo, aquilo que é o ensinamento da Igreja, sólido, que está nos documentos pontifícios, os documentos pontifícios dentro dessa hermenêutica da continuidade que nos ensinou Bento XVI, ou seja, os documentos pontifícios de antes do Concílio e depois do Concílio, né? ou seja, lidos em continuidade como sendo a única Igreja. O Catecismo da Igreja Católica. Essa é a base para você saber qual é a sua fé. Uma vez que você sabe qual é a sua fé, você vai aprofundá-la. E aí Tomás de Aquino é extraordinário para isso. É? Se para você é difícil, Tomás de Aquino, comece a ler livros é, introdutórios, vá se capacitando, etc, etc. E saiba uma coisa, você não precisa ter a sua teologia concluída, não é? digamos assim, com o diploma. Você vai receber um diploma, você vai ser ordenado, mas a sua missão de estudar teologia é para o resto da vida. Como padre você vai precisar estudar teologia. Continue estudando, porque é claro, é dificílimo você, enquanto tem o currículo acadêmico para dar conta, ainda dar conta de fazer toda, a, 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 refazer toda a teologia, digamos assim, conforme aquilo que é o ensinamento sólido de Santo Tomás de Aquino, mas é necessário. Você vai dizer, mas padre, essa coisa de Santo Tomás de Aquino não é contrária ao concílio Vaticano II? É exatamente o contrário, meu filho. Você veja que o Vaticano II, ele colocou Santo Tomás de Aquino como o grande mestre, mais do que outras disposições canônicas anteriores, ou seja, a Igreja vinha, sim, privilegiando Tomás de Aquino, mas o Vaticano II, no, nos documentos sobre a formação sacerdotal, o Optatum Totius, sobre é, o, o sacerdócio, o preditor colocou Santo Tomás Aquino numa posição extraordinária, dizendo que ele é realmente o mestre, ele é a coluna mestra da teologia. No entanto, o Vaticano II não é seguido, né? ou seja... <risos> Os, os, os defensores do espírito do concílio são muito contrários aos documentos do concílio. Então, nós, alunos de exatas, devemos agir? A área de exatas também é afetada por esse mecanismo? Veja, é menos afetada, tá? mas é afetada também. Uma, em, a área de exatas, a área de humanas é que está no centro da coisa. Tá? Embora exista também essa realidade na área de exatas pelo seguinte, veja, lembre-se, não é somente uma questão de ensinamentos, mas é uma questão também de conduta, ou seja, é a atitude dos professores. O professor pode estar te ensinando é, trigonometria, mas tem sempre aquelas piadinhas, aquelas atitudes, aquelas coisas, aquelas críticas que são feitas para desmontar. Pode ser que o professor nem saiba disso, mas ele foi treinado para isso. Né? Infelizmente, nós estamos diante de uma situação é, cultural onde as pessoas estão caindo cada vez mais no seu nível de capacidade de abstração, de inteligência, de raciocínio e terminam sendo animais treinados. É isso que fazem. E infelizmente não é porque a pessoa tem um diploma universitário ou tem um, um, um doutorado que ele não é um macaquinho treinado para repetir exatamente as mesmas bobagens né, que é, ele aprendeu ao longo do seu curso de estudos. É, o Paulo pergunta assim, padres têm curso superior, principalmente filosofia, eles não poderiam contribuir para a mudança na situação das universidades? É, veja, Paulo, os padres estão no meio do problema também. Por quê? Por quê? Você sabe como é que chama-se Escola de Frankfurt na Igreja Católica? Chama-se Teologia da Libertação. Ou seja, Teologia da Libertação é a escola de Frankfurt aplicada. Ou seja, não fica dogma sobre dogma. Todos os dogmas precisam ser desconstruídos. Todos os dogmas precisam ser colocados abaixo para transformá-los em uma outra coisa. Então, é, os padres estão também afetados nessa, nessa realidade. É preciso, é preciso a gente ter paciência, nós temos que é, formar uma nova geração e entender o seguinte gente, é, muitas dessas pessoas são é, é, simplesmente massa de manobra, então é, não vamos simplesmente condenar as pessoas, não devemos condenar as pessoas, saiba quando existe uma esperança de sabe distinguir quando existe uma esperança de mudar a pessoa, porque muitas pessoas são boas, existem padres bons, eu sei disto, porque foram é, colegas de seminário, foram pessoas que eu vi, pessoas boas, mas que têm um pensamento, que foi pervertido, mas que podem ser resgatadas, eu vi pessoas serem resgatadas, eu vi pessoas mudarem. Eu devo dizer para vocês, eu nunca fui é, marxista, mas como, é, digamos assim, o padrão cultural da nossa sociedade é revolucionário, eu até hoje eu vou fazer, é, na outra semana eu vou fazer 22 anos de padre. Com 22 anos de padre, eu devo dizer para vocês que muitas coisas eu tenho que refazer a minha teologia. E estou ainda sempre crescendo, e sempre buscando e sempre estudando. Então, não é assim que... É, as pessoas estão prontas. Não, porque infelizmente todos nós fomos contaminados com essa maluquice. Então, a gente tem que um pouco é, fazer um, uma... tem que destilar né, isso daí. Então, com isso, eu acho que respondi também a pergunta da, da Elisa sobre a teologia da libertação. É, o Rafael pergunta se existe alguma coisa de burocratização nas universidades que serve para isso veja é importante se lembrar o seguinte é, através da tolerância libertadora do Marcuse que é um dos desses escritores um desses pensadores da escola de Frankfurt eles têm o seguinte é tolerância total, com qualquer realidade que seja de esquerda intolerância absoluta com qualquer coisa que seja de direita, que seja conservador. Por isso, muitas vezes, né, na hora de contratar um professor que é conservador, as exigências burocráticas vão às alturas. Na hora de contratar um maluco né, que vai, é desconstrucionista, né? Ah, não tem problema nenhum. Aí se criam as desculpas. É dois pesos e 10 milhões de medidas, entendeu? A coisa é, é, é feita exatamente para isso, o Rafael. Qual a sua sugestão para um plano de estudo que funcione? Porque sozinho muitas vezes não conseguimos levar a sério com disciplina por mais que tenhamos materiais como os cursos do site, os vídeos do Olavo, por onde começar? Bom, Rafael, veja, é, depende de começar o quê? Né? Eu acho que a primeira coisa né, que nós poderíamos fazer é estudar bem, uma boa filosofia tomista. Tá? É, foram publicados agora pela Paulus, né? acho que são dois, ou, ou, não lembro se são dois ou três volumes, dois, acho, do padre é, Gardeio, que é uma introdução ao estudo de Santo Tomás. Né? Gardeio, G-A-R-D-E-I-L, né? é um dominicano, que é, se você procurar lá, tem esses dois livros de introdução a Santo Tomás aqui Aquino, acho que vale muito a pena. É começar por aí com uma boa filosofia. Filosofia é a base de tudo. Né? Esse no campo filosófico. No campo teológico, né? o que eu diria a primeira coisa é estabelecer a fé da igreja. Pegar catecismos bons. O catecismo da igreja católica é né? um catecismo bom. Mas também não desprezar catecismos tradicionais, né? como o catecismo é, para os párocos de é, São Pio X o catecismo também é do, do Concílio de Trento, então colocar o catecismo romano, né? então ter esse, esse arsenal, digamos assim, para estabelecer qual é a fé. Então tendo fixo uma boa filosofia e já iniciando uma boa teologia, né? tendo clara qual é a nossa fé, acho que as coisas estão bem começadas. Né? Acho que começando por aí você tem duas coisas bastante firmes, bastante sólidas, não é que te ajuda a pensar. É, Santo Tomás de Aquino, ele é mais ou menos como, tem aquelas matérias introdutórias que se faz na engenharia, por exemplo, é um, um engenheiro tem que estudar muita matemática. Por quê? Porque ele sabe que se ele estudar matemática, ele vai ter a cabeça dele estruturada e depois ele pode construir o prédio que ele quiser. Também a teologia. A teologia é assim. Se você estuda Tomás de Aquino, aquilo estrutura o seu pensamento, você vai ter o pensamento estruturado. Tomás de Aquino é realmente um excelente caminho, é o caminho. Né? Eu devo dizer para vocês que durante muito tempo né, eu fui, aspas, treinado, né, como um animalzinho de circo mesmo, infelizmente, eu fui, eu fui treinado para venerar Tomás de Aquino, como um grande teólogo, mas nunca abriram um livro para ler Tomás de Aquino. Né? Por quê? Porque ah, o homem moderno não vai entender isso daí. E foi depois de padre, né, depois de muitos anos, que então eu fui redescobrindo Tomás de Aquino. Acho que dá para notar, para vocês notarem. Né, quem me conhece já há muitos anos, né, quem me, sei lá, me ouvia dez anos atrás, vê hoje, que o meu pensamento, embora em continuidade de crescimento, mudou. E mudou por quê? Mudou é, por influência e pelo estudo de Santo Tomás de Aquino. Você vê, por exemplo, é, O Olhar que Cura, aquele livro que eu escrevi, né, primeiro volume. Acho que ele está em, perfeitamente em sintonia, enquanto conteúdo, com aquilo que Tomás de Aquino ensina. No entanto, você vê pelas notas de rodapé que Tomás de Aquino quase desempenha papel nenhum ali. Por quê? Porque era uma fase em que eu estava mais voltado para os padres da igreja no, no primeiro milênio. Então, é, só que eu vejo hoje as vantagens de nós realmente afundarmos as raízes do nosso estudo em Santo Tomás. Né? Muito bem. Acho que, é, basicamente, tem aqui mais uma pergunta, como faço para ser um profissional na área jurídica sem deixar de seguir a moral da igreja bom Fábio veja depende profissional da área jurídica qual é vai ser qual vai ser a sua é, o seu exercício mesmo por exemplo como advogado né as coisas sempre ficam um pouco mais complicadas como juiz né penso que as dificuldades não não são tantas como juiz como Ministério Público, etc., etc., basta que você cumpra realmente a, a, a sua missão e tendo aqueles parâmetros, né, digamos assim, é, morais da Igreja. Mas existem, sim, algumas áreas que são complicadas. Por exemplo, a área familiar, não é? Por quê? porque é evidente como lidar com a questão do divórcio um advogado católico pode, sinceramente, é, aceitar uma causa de divórcio? Não é? Ou seja, você está destruindo uma família? Não é necessário, primeiro, que o tribunal eclesiástico dê o parecer para que você proceda? Né, aquilo ali. Então, é evidente, você não vai aceitar todas as causas, não vai fazer tudo. Você vai ter que pensar. Diante de Deus, o que é que você realmente está fazendo? Não é topa tudo por dinheiro. Né? Então a mesma coisa, um juiz, e um, um promotor. A questão dos advogados é sempre mais delicada, embora haja também problemas conflitivos para um, um, alguém que trabalha no Ministério Público e trabalha como juiz. O importante é o seguinte, é nós sabermos que convém antes obedecer a Deus do que aos homens e que, portanto, é? É, sem cometer suicídio é? profissional, você vai chegar a certos momentos em que você vai ter que ter uma objeção de consciência e que ainda é um direito que é, nos assiste. É? Então, é, saber disso. Existem outras áreas muito mais complicadas. É? Hoje em dia, por exemplo, é, como é que se faz para você se especializar como ginecologista. A maior parte das universidades vão te colocar numa situação de estágio em que você vai ter que fazer tantas abominações morais que você chegar a receber o seu diploma no final é quase que um verdadeiro milagre. Né? Mas isso não acontece só para os ginecologistas, acontece é, também para enfermeiros e companhia limitada. Cada caso é uma situação dramática diferente, mas eu penso que nós temos que sempre decidir né, as coisas que nós fazemos sem cometer suicídio, mas ao mesmo tempo sabendo que um dia nós vamos estar diante do tribunal de Deus e vamos ter que res responder por aquilo que nós fizemos. Né? Então não é aceitar tudo. Não é necessário que a gente é, se autodestrua, mas ao mesmo tempo a própria vida às vezes nos coloca é, diante de... É, Encruzilhadas, onde nós temos que fazer uma decisão. Né? Então, aí é pagar o preço. Tá bom? Então, é, Deus abençoe vocês, é, peço as orações de vocês, não somente isso, também que vocês continuem é, agindo né, diante de todo o esforço que nós estamos fazendo aí no Congresso para a votação do projeto de lei 6.030. 33, que foi apresentado pelo deputado Eduardo Cunha, que revoga a Lei Cavalo de Troia. Não sei se vocês viram né, que a própria presidente Dilma, numa entrevista dada ao Globo, né, admitiu que a Lei Cavalo de Troia realmente tem a ver com aborto, ou seja, coisa que eles tinham negado desde o início, né, que não tinha nada a ver, que não tinha nada a ver, não tem nada a ver com aborto, agora finalmente. Né, é, admitiu publicamente aquilo que é uma obra é, do governo dela, não é? que é uma lei para fazer com que seja obrigatório o aborto em todos os hospitais do país para é, tornar como um direito da brasileira é? poder abortar em caso de estupro. Não, isso não corresponde àquilo que está no Código Penal, não é um direito. O que está no Código Penal é que o aborto, em caso de estupro, é um crime, só que não se aplica à pena, não, é? não se aplica à pena, mas não é um direito. Como é que se faz a mágica de transformar um crime em um direito, onde agora... Toda a rede de saúde do país vai ter que é, trabalhar para matar crianças. Isso daí é uma pergunta que fica no ar. Né? Então vamos é, fazer a nossa parte. Telefonem, sobretudo, para a presidência né, da Câmara, pedindo que seja realmente votado este regime de urgência. O deputado Henrique Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, é o presidente da, da Câmara, vamos então pedir que ele coloque realmente, o quanto antes, na pauta, antes da Copa, se Deus quiser, teremos votado esse projeto. Que Nossa Senhora nos abençoe e continuemos juntos, rezando e trabalhando pelo bem do nosso país. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.